0: Dobre, už nahrávam. Počkám, tak da- a ty moderuješ, hej? No ja moderujem, ano. Mm-hmm. Dobre, Začíname jedným veľkým zrejom. Nie, tak čo si povieme, no, povieme si.
1: Vítejte vo Všesvet podcaste.
0: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
1: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denikom Sme. Všetci, tu je Tina Paholík-Hamárova a ako ste dobre počuli hneď v úvode, dnešnou epizódou vás bude spolu so mnou sprevádzať spoluautorka a bývalá moderátorka všešvet podcastu Nadia Hubočan. Spolu sa vyberieme do ulic, respektíve diálnic Metropoly Blízkeho východu do Dubaja. Keďže tu žijem už pár mesiacov, pôjdeme od obskúrnych mrakodrapov cez hyb a pláže až po starý Dubaj, kde sa ľudia plavia stále na drevených loďkách a zjednávajú ceny na Veľkom bazare. Teším sa, že sa opäť počujeme v starej zostave Týna s Naďou, ako v začiatkoch nášho spoločného už štvoročného cestovateľského projektu.
0: Ahoj Kristinka, vítam ťa po roku vo Všesvet podcaste. Ahoj Nájka. Neviem ani, či si bola hostka
1: a do vtedy, do teraz. Dobrá otázka, podľa mňa vôbec nie. Naposledy som bola asi hostka, keď si sa vám pýtala na Sicíliu. Ha, asi. no vidíš. Tak ale vítam ťa v podcaste po roku, aký to je byť naspäť vo Všesvete. Ďakujem, počujem normálny, strašne
0: som sa za to tešila, mala som to v kalendáriku zapísané, vedela som, že tu v ten útorok musí muž uspať, dieťa a ja budem... Nevedela som, že budem sedieť v aute, ale vedela som, že budem nahrávať. A fakt som sa tešila na to, že ťa konečne vyspovedám ano. o tom, ako som máš v
1: Dubaji. No dobré, aj tomu sa dostaneme, ale ešte je o tom spojení s poslucháčmi Všech svetu. Čo by si teda chcela zdieľať po roku? Čo sa ti stalo za ten posledný rok? Čo nevedia? Lebo však vieš, že oni všetci žili naše životy a všetci vedeli, kedy si čo odrodila, kedy si čo, akú skúšku si <laughs> <Odkojala.
0: správila. laughs> No a update je taký, že... Už som teda konečne advokátka v Kanade. Minulý týždeň som mala Barcall, čo je teda ceremonia na súde, bolo to na Court of Queen's bench tu v Calgary, taký veľmi elegantný bielovlasy pán sudca,
1: mal teda reč príhovor, a moja šéfka porost. Prepač, boli to jeho vlasy? Lebo Hej, sme, sú to tým, jeho vlasy. Tom, cez videokol a nebola som si naozaj istá, boli fakt veľmi Áno, sú to jeho vlasy, pretože som ho videla naživo, tri dní v
0: kuse som ho mala presne pred sebou, tri rady pred sebou na konferencii. A, a... ja som
1: skúsa hrabnúť? Nie, všetko počúvaj má to normálne.
0: Týpej. Ja som bola na konferencii, teda Trust and Estate Planning, toho môjho odvetu, ja, kde pracujem, a mne sa tam tri dni tak triasli kolena, že som sa normálne hambila môjsť iba prihovoriť, lebo tu to vieš, to je náš najváženejší súdca, ktorý bol predtým daňový právnik, jeho otec je právnik, ktorý založil najväčšiu advokátsku kanceláriu tu v Kanade. Vieš, to sú také tie heritage. Mm-hmm. No a teda už som advokátka, konečne. Po 13 rokoch a troch tituloch a 97 skúškach počítala som
1: to. Hej, dobre, tak daj nádej všetkým študentom, ktorí sa chudáci <laughs> teraz ešte trápia, deci na univerzitách právnických, že iba ďalších 12 rokov, alebo koľko Nie. vám chýba bude to. Je to v poriadku, pokiaľ
0: medzi tým nechcete cestovať a naprieč kontinentami niekoľkokrát, stiahovať sa 10krát a porodiť dieťa, dá sa to spraviť aj rýchlejšie.
1: <laughs> ale rovnaký effort. <laughs> no. no. Ináč, ja som si spomenula, že ja som podľa mňa našim posluchačom povedala, že sa stretneme osobne. Ano. Nevyšlo to ani tento rok, ani 2022 není náš rok. Ale bolo to veľmi tesné. Boli sme na, od seba normálne, že... Ho- že
0: ch- asi kusok, no. 6 hodín autom, to bola strašná hanba, lebo ja som a v ten deň slúbila teda, že nachystám Alicku s Tomášom na KIS koncert, ktorý bol v Prahe. A Alicku sa tiež na koncert KIS? A Lícka išla tiež na koncert Kies, mala hviezdičku na oko, aj Tomáš mal hviezdičku na oko, obidva mali kystrička a boli z toho veľmi nadšení. Akože viacej kýut veci nevidela. Je, no, ale tým pádom, tým, že som musela malovať dieťa, tak už som potom nestiehala nastúpiť na autobus ani vlak a prejsť tou D-jednotkou, čo teraz trvá asi 3,5 alebo 4 hodiny. Tak sme to nedali a buchala som sa po hlave, lebo som sa strašne tešila.
1: Hej, a, a ja som bola teda po festivale a po v návrate do Európy a bola som dosť chorá, čo mohli počuť v dvoch nahrávkach posluchači už predtým, lebo som presne takto nahrávala v ten istý dva podcasty a mala som cestovať dobrná som extrémne vyčerpaná. Takže Naďka nemala by si zo mňa nič, aj tak to som ti chcela povedať.
0: A týmto sa teda ospravedlňujeme, že tento diel je nahrávaný napríž desiatimi časovými zóňami. Neospravedlňujeme sa, sa, dobre, nemusíme sa ospravedlňovať, ale tak ako, než... chceli, chceli sme, <laughs> chceli sme, chceli toto sme aj to aj nahrať, áno, chceli sme toto nahrať. Osobne to to nevadí, je to naprieč desiatimi časovými zónami, ale keď si hovorila o tých nahrávkach dvoch, čo si mala zachrypčané, tak ja ti musím teda sa priznať, ja som tento rok bola úplne márna nielen v tom, že som netvorila Vše podcast, ale že som ho ani moc nepočúvala. Ale Aj. čo som začala počúvať, je vzletný fanfekt. A normálne som sa stala závislou fanúšičkou na
1: tomto tvojom obskúrnom spin-offe Všesvet podcastu. Ktorý vymyslel Vlado. Áno, áno. Ďakujeme. No a teda ešte povedz, že aby sa Vládko potešil, on vymyslel taký termín, že svojich poslucháčov a posluchačky bude nevlať zletňania. Áno, áno. Čo ja mu hovorím za každé, že to nikto nebude používať. Ja som hrdá vzletňanka a
0: dokonca... Kalická je hrdé vzletňanča. Veľmi si užívala epizódu o hrochoch, o tom, že nevedia plávať. <laughs> Chvala pánu bohu, epizódu číslo 10 som počúvala sama keď som bola v aute. Lebo tá rozhodnenie je určená pre deti. Nie. A spravila som veľkú chybu, ktorú teda budem dávam spoiler alert. Jedla som pri tom kura. Čo normálne tiež nerobím, že by som v aute jedla kura, ale ja teda jem kura. A teda volalo sa to, ježiš, jak sa to volalo? Volala sa to ješko nekotuje neviem ako. Tak, ako už si, už si hovorím, že ježiš, toto to si od niekiaľ ja pamätám. A už začali o tých hezkým makoch, som rada, že referujete na Kanadu tak často. No a potom teda a, najbizarnejšie text, ktorý som si nemyslela, že niekedy budem počuť, bolo Cmulenie bradaviek, ktorým sa odovzdáva cnosť. <laughs> Ale aké zvukom ale no. ešte raz, keď si to povieš, tak ja počuješ tam ten cvink. To som si normálne zapísala, lebo potom nasledovalo to, ako ťa vládo chudák ten ťa zahnal do kuta úplne ťa zamietol, Bol mm-hmm. vidieť, aké si vládne v ladoch v komforte. No, extrémne ma to Áno, <laughs> <ma to.
1: laughs> aj tak <Pacho> povedal, <laughs> že o to bavilo. No a teraz podľa mňa si dala taký trailer, na uh, nevzlotný fanfekt, pretože táto zmeska informácií dáva absolútne zmysel. Tak teraz všetci budú chcieť aj si to pustiť. Teraz no. dúfam. To je inak pravda. A teda ten podcast je o zlotých fanfektoch, čo asi dávať <laughs> z názvu. A nie je to iba o prasačinách. <laughs> Sú tam aj iné zaujímavé informácie. Je to vzdelávací podcast. Ano. Ale necítujte na podčiaru.
0: <laughs> Prečítajte si pod- popisku predtým, než ho začnete púšťať deťom. Asi tak by som doporučila. <laughs> Toto je poďakovanie pre vás, našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Márii, Katke, Ivanovi, Radovanovi a Michalovi Ziankovi. Ak chcete aj vypatriť medzi našich podporovateľov, skočte na stránku patreon.com/lomeno Každá jedna pomoc nás motivuje v príprave ďalších epizód. Ďakujeme, ste super. Presuňme sa teda k Dubaju pretože ja som si vybrala špeciálne tento diel, aby som ťa mohla vyspovedať o tom, že za chvíľku takmer rok, myslím, že 9 mesiacov žiješ v Dubaji. A ako sa to tradične stáva, preto vlastne vznikol 600 podcast, nemali sme čas sa o tom porozprávať.
1: Tak, Kristinka,
0: v prvom rade, vitaj v novom meste Dubaj. Koľko to je to miesto, na ktorom žiješ? Pamätáš
1: si? Hmm, akože čo vrátaš za miesto, kde som žila? Aj takéže Ocean City, kde som strávila nejakých 9 mesiacov, rozdelených na 3 roky. To je
0: subjektívne, považuješ to ty za miesto, ktorom si žila? Mm,
1: no tak ale v tom prípade uh, by to bola čo doma, Slovenská, Austrália, Dubaj, no tak tretí, štvrté miesto. Tri apol. Ok, tri a Ešte tak veľa.
0: Až si bola najrazme v Prahe.
1: Ja, ja, no, to bolo super. Tak mu to prepáč, až 4,5. A je to asi najbizarnejšie teda zatiaľ z tých všetkých, kde som bývala, lebo Austrália bola ešte taká konvenčná celkom oproti tomuto. A v čom je Dubaj taký nekonvenčný? V tom, je, ako sám vyzerá, že vyzerá ako z nejakej utopickej budúcnosti. Už som to mm-hmm. teraz prestala tak vnímať, ale pamätám si, že tie prvé mesiace akože som mala... No doslova sanku dole, že keď sme chodili okolo všetkých tých mrakodrapov, tak ono to je naozaj až neuveriteľné, ako niekto môže postavať niečo v hen takých tvároch. Ej Teraz to otvárali nedávno, no nedávno, vo februári. Je tu trochu rýchlejšie plynný čas. Uh, Museum of Future, čo má byť najkrajšie budova na svete, a to je fakt brutálne okolo toho, keď ešte tak v Ždický sa, na to musíš fakt pozerať a fakt sa na tým pozastaviť, ako toto niekdo proste postavil. Burškalifa Kalifa, to je isté. A ďalších 300 rôznych mrakodrapov, ktoré sú tvar u, v tvare, ja neviem čoho, teraz tu idú stávať kodre, ktorý má byť v tvare obrovského mesiaca, akože obrovského, aby tu ľudia mohli chodiť po mesiaci, seriously. Hm. A ty si povieš, že komu toto napadlo, pani Bože?
0: Mne to príde, že tie budovy sú niekedy ako zbierka kuriozí.
1: Aký tvar sme tu ešte nemali? Áno, áno, alebo keď Pre... si dieťa kreslí, že... Dva a niekto povie, že toto postavíme. Presne. A, tak tak by príde Dubaj, no? Bizarný. A teda aj tým, že je brutálne multikulty, akože viac multikulty mesto som nezažila. <coughs> Mali sme tu teraz takú filozofickú úvahu, že je síce multikulty, to znamená, že sú to naozaj všetky národnosti sveta žijúce po poko- kope, ale že či je rasistický a to by som povedala, že áno. Uh-huh. Uh, lebo ty tu máš svoje miesto a veľmi ťažko sa z neho dostaneš niekam inam. Ale to je na inú diskusiu. Čiže tým je zaujímavý. Miešanie kultúr, fakt je taký Babylon to tu je aspoň tak som si to predstavovala. Príď do Kanady. No, v Toronto je ultra multikultúrne. Hej, však aj tá Austrália nebola na zahodenie, keď si zrovna nešiel desi na nejakú opustenú farmu. Ale hej, aj Kanada, no viem si predstaviť, že presne tak to bude. Čiže nie je to také úplne, že pozitívne multikulty, ale je to zaujímavé to pozorovať. Mm-hmm. Už len ísť do futkúrtu a pozerať sa, čo si kto objednáva, ha. je super. Úplne, najväčšia zábava.
0: To no, vedieš food, spomínať futkorty, tak prosím ťa, aby ľudia vedeli, čo v Dubaji robíš? Na ako dlho a ako si sa tam vlastne ocitla?
1: Áno. Ja tu predávam burger. <laughs> <laughs> ja tak to, to veľmi rada zhrniem. Ale Z novinárky predávačka burgrov. Dobrý začiatok. <laughs> Hej. Uh, tak však uh, môj muž robil pre spoločnosť Regal Burger na Slovensku a oni sa rozhodli expandovať na Blízky východ. A teda ja som tu, aby som to zrealizovala spolu s ním a tak už tu sme otvorili niekoľko prevádzok, ktoré sú zatiaľ na donášku a pracujeme aj na jednej veľkej prevádzke, ktorá už bude akože walk-in, že tam uh-huh. môže ísť, je to presne food court na kúplnom centre. A teraz by tu my dvaja manažery a ja sa starám viac asi o takú, že bežnú, bežný chod, lebo tie tri prevádzky si teda vyžadujú dostatočne veľa našich zásahov denných. Ty musíš riešiť príbehy, emócie, ľudí, ktorí tam pracujú, furt niečo chýba, furt sa niečo rieši a tak ďalej. Čiže je to viacej taká operatíva, ale in general by sa mal mať na starosti propagáciu, marketing a t- Také HR. Ja vlastne tu všetkým riešim víza a tak ďalej. To je celkom komplikovaná byrokracia. Uh-huh. Hlavne keď to robíme ešte preč dvoma emirátmi, ktoré majú iné pravidlá. Uh-huh. Takže tak, no toto. Akože všetko. Všeho moc. Takže k to ide tými lácnými letinkami zo Slovenska do Dubaju, tak si môžu dať kúsok domová domova v burgery, hej? Áno, presne tak. Môže si to objednať. Záleží, v ktorej časti bývajú. Ale na juhu Dubaja takmer všade pokrývame delivery. Takže tu si môžete určite objednať Regalburger nás na Talabate.
0: Vidíš, to si mi dala úplne, že krásny mostík, keď si rozprávala o tých štvrtiach v Dubaji, tak povedz mi, prosím ťa, že ten juh a južné štvrte Dubaje, to sú tie dobre štvrte?
1: Hm, ťažko povedať, kto si čo o tom myslí, lebo ono, by si človek myslel, že Dubaj je proste nejaký jeden bod, hej, tam máš ten downtown a to je to jedno miesto, ale vôbec hm. to nie je tak, Dubaj je rozťahaný popri pobreží a na severe je downtown, kde je Burj Khalifa, kde je Veľa tých mrakodrapov je tam finančné centrum, takže ty, vlastne to je ten Dubaj, ktorý ty vizuálne vidíš, lebo je tam proste pod je to obrovská budova. Uh-huh. A 25 km južnejšie, po pripobreží, kde sú takéže nič, malé domčeky, veľké industriálne štvrte, je zrazu ďalšia takáto štvrť, Dubaj Marina, a JBR, a kde presne sú zase obrovské nasekané mrakodrapy a to je tam, kde žijem ja. A táto Dubaj Marina je viacej taká turistická štvrť, väčšina z týchto rakodrapov sú hotely, kde proste sa sústredí nejaká zábava, sú tu aj kluby, sú tu pekne mm-hmm. pláže a tak ďalej. A kým tam na severe práve, že je to taká biznis štvrť, kde je to vyslovene, len tam sídlia firmy a samozrejme, sú tam aj hotely a všetko sa to bixuje, ale viacej firiem sídli na severe a tu sa tak viacej býva. Jasné. Uh, no. Takže ako turista v Dubaji mám smerovať skôr na juh je to obi, obi, chceš vidieť obi dvoje obi dvoje ponúka niečo iné Ak, samozrejme keď sa chceš iba na pláži tak áno, radšej na juhu alebo skôr v strede mm-hmm. uh, ale tak keď si chceš prejsť všetky tie sightseeing a všetky tie pam- pamiatky, je, to je slovo, ktoré sa to nepoužíva všetky tie zaujímavé miesta uh, tak chceš ísť aj na sever jasné, chceš vidieť Borš Kalifa chceš uh, sa ísť pozrieť na spievajúcu fontánu a neviem čo
0: Jasné. Tak preved ma prosím ťa Dubajom s itinerár, ktorý by si doporučila pre niekoho, kto chce vidieť tak všetko tak akurát, všetkého zmieru. Uh-huh, vš- Dobre.
1: Uh, ok, tak uh, ja som si pripravila itiner, ktorý sme robili mojim rodičom, ktorý ale zahrňuje Expo, ktoré už teda nie je. Fungovalo do marca, ale namiesto toho vybereme teda niečo iné. Tak uh, chceli sme im prvé ukázať prírodu. <laughs> pretože Dubaj naozaj nie sú iba mrakodrapi. Nikto mi to nechce veriť. Tak ja by som si hneď na začiatok dala prírodu. <laughs> uh, čo znamená, že sa môžete vybrať do Dun uh, v okolí Dubaja. Je to dajme tomu hodina, hodina a pôl autom. Všetko inéč v rámci Emiratov je hodina a pol až dve hodiny autom. Keď chceš ísť z Barzde, tak to proste trvá toľko to. Všade sú tu diálnice uh-huh. a, a teda bez auta sa nedostaneš nikam. Ale išla by som na Dunu Alfaya, ktorá... Je to Duna, sú to proste pieskové Duny, kde sa dajú jazdiť offroad, štvorkolky, buginy, sú tam ťavičky, a sú tam veľmi pekné hybsta kaviárne uprostred púšte. A takže tam sa vieš zabaviť naozaj, že kľudne na pol dňa. A sú tam aj rôzne skalné útvary, na ktoré sa vieš ísť pozrieť. Je to také, že fossil rock, camel rock, niečo, čo vyzerá proste ako ťava a tak ďalej. A, a uprostred dún sú aj skaly, na ktoré sa dá vyšpohať, keď chceš, môžeš tam proste hajkovať. Ale nie sú to nejaké, že pekné hory, sú to proste také tie nehostinné skal na hory, ako by si si predstavili, že na Marse také niečo hm. môže byť. Ak to tam tak akože vyzerá dosť na Marse. Ale my sme tam boli jazdiť teda na aute a ono je to naozaj celkom zábava jazdiť po dúnach na štvorkolke. Aj zapadneš, aj ťa potom do nejakých chalani vyťahnúť. <laughs> A tak je to také napínavé, že nevieš, čo bude za ďalšou Dunou.
0: Duna <laughs> to... za Dunou sa valí.
1: Áno, na si svieti pevný hrad. A potom za tými Dunami, keby ste šli ešte kúsok ďalej a stále v rámci Emirátu Dubaj, je mestečko Hata, to uh-huh. je také turistické mestečko v horách, kde je veľmi pekná priehrada, na ktorej sa dá člnkovať. Nedá sa tam kúpať, ale dá sa tam člnkovať. A vyzerá to tam, keby ste boli na tatranskom plese, to trošku... To iba keď ste takí zúfali a chýbajú vám hory, tak sa tam cítite ako na tatranskom plese.
0: Bežne si kupujem letenku do Dubaja na to, aby som sa išla pozrieť na prírodu a hory. Že? Prvý deň. No.
1: Pozri. <laughs> to ale to sa musíš hneď takto akože z úvodu prekvapiť. A všetkých sme tam zobrali na tej Duny a všetkým sa tam mega páčilo. Aj náš kamarát Pucso, ktorý bol už aj v tomto podcaste, uh, tam išli jazdiť na Bugina a bolo to super. Aj všetci tí kamoši, uh, čo sme tu boli spolu na expo, tak to boli uh, vyskúšať a je to fakt podľa mňa zábava. A moji rodičia tam boli dokonca potom na takom organizovanom pušnom výlete kde dieťa akože že nie, my tam vozíme ich po dunách, ale niekto iný kto to aj vie robiť. Jasné. Čiže to je taký prvý deň prírodný. Uh-huh. A druhý deň by sme dali, že pláž, ano. cyklový let na Kajcersk Beach. Je super, že z posledných, vlastne tento rok to otvorili, my sme tu otvorili niekoľko desiatok kilometrov cyklocestičiek, uh-huh. ktoré teraz v lete... Je veľmi ťažké využívať, lebo je to na skapatie, ale inak je to veľmi príjemné. Všade tu samozrejme fungujú šerbajky, ktoré si môžeš požičať, alebo kolobežky a tak ďalej, alebo môžeš mať samozrejme svoj bicykel a vieš si prejsť ako keby pri celom tom pobreží z Dubaj mariny, až takmer úplne na sever do toho downtownu.
0: Mm-hmm.
1: Vyslovať do downtownu neprejdeš, lebo downtown je mimo pobrežia, tam, kde je Burj ale vieš prejsť proste do takej inej pobrežnej štvrte a to je celé asi 25 km, a je to veľmi, veľmi pekný cyklový let. Popritom sa môžeš zastaviť na tých pekných plážach, ktoré sú uprostred Dubaja, ako je napríklad Surf Beach. To je fakt, že obrovská pláž, dá sa tam samozrejme aj kitesurfovať, ako to už názov naznačuje. Kúpeš sa tam, máš tam rôzne food a je to celé taký taký príjemný vibe to má normálne, že ako v Kalifornii to tam vyzerá. Wow. Proste palmičky, a presne to cyklostezka, ľudia tam chodia behať, športovať, sú tam všelijaké športoviská spravené. Je to tam fakt, že strašne príjemné a veľmi radi tam chodíme. No dobre, dala no. si mi prírodu a cyklový prosím ťa, kam chodia všetky tie
0: influencerky, čo majú vždycky to značkové oblečenie a fotia si tie fotky s dlhými nohami. To sa fotí kde? No
1: určite si odfotiš jednu takúto fotku, keď, keď si influencerka s tam nedodieš úplne na bicykli ale sa tam dovedzieš nejakým fajným Ferrari alebo Maserati alebo čo to tu všetci si požičiavajú a potom sa chodia tým predvádzať. (laughs) Takže to slova, že Marina je v noci upchata, len preto, že tu všetci dojdú na týchto autách do tých malých uličiek k pláži a iba tam akože túrujú motory a predvádzajú sám aj vypeckovanú hudbu a ideš okolo a pozeraš sa a všetci si tie auta fotia a hovoria si, že wow. Na je podľa hej. mňa extrémne sedlácké. Možno, že sú aj ich. Je, by to, jedno, je to stále proste sedláctvo, čo tam dojdeš iba ukazovať a strašne, strašne mi to príde smiešne. No ale dovezieš sa k Burž al Arab. Čo je samozrejme jeden z najznamejších hotelov na svete. A myslím, že na tom stále... myslíš. Na tom Maserati tam dojdeš. Inak tam... Mm. My sme tam došli na tom bicykli, ale OK. <laughs> tak zaparkuješ dole v Sukmadinat a ideš sa odfotiť pre tento Burj Al Arab, čo je teda vraj stále jeden z... a ja si myslím, že asi najluxusnejší hotel. Ja neviem, či naozaj je najluxusnejší a vyzerá ako plachetnica veľká to určite ste mm. videli z Dubaja tieto fotky no tak je sa tu popretrčať buď na ten Suk Madinat tam máš také kešeleké fotospoty ktoré sú na, na značkách že vieš tam trafiť a, alebo ak si naozaj že ja, aj to oni robili fancy. že uh, influencer made easy Jasné tu máš, to, to, daj si, že zoznam 10 najznamejších spotov pre influencerov v Dubaji a ti vyhodia, oni sú označené bo mali, tuto chodí k týmto krídlam a máš Burž Kalífe v pozadí, tuto máš takýto Al Arab v pozadí, tuto máš toto v pozadí. A tam sa stoja rady na tých miestach, aby si sa tam mohol odfotiť. No čiže Burža Oráby je samozrejme veľmi pekný a dá sa ísť aj dovnútra, dá sa tam ísť na brunch, dá sa tam ísť barčo, ale ja takéto fancy zabavky nevedu. Takže, takže som tam ešte nebola. Alebo už sa tam raz pôjdem. Akože len pre tú zaujímavosť. o 5. A na tom, ten súk Madina je taký pekný, ale to je mm-hmm. v takom starom štýle, že máš pocit, že si na arabskom trhu spred 100 rokov a môžeš tam kúpiť nejaké fajné abaje a tuniky Berlín. a aj to tam sa. Všetko tam môžeš kúpiť, samozrejme, voňačky.
0: Lebo to mi kúpil Tomáš Perly v Katare, viem, že išiel takto na trh normálne zjednal cenu a doniesol mi potom s veľkou slávou krabičku a perly. Takto som bola veľmi poctená.
1: To by som išla robiť do inej štvrte. A to je tak môžeme sa presunúť. A neviem, či som spomenula všetky. To je jedna. Ešte tam potom iné pekné pláže. <laughs> No ale teda ideme do Dejry, to je tá stará štvrť, pretože keď sa pozriete na mapu Dubaja, tak vidíš, že hore na severe ešte nad downtownom sa vlastne vlieva ako keby do mesta um, rieka. Ono mm-hmm. to nie je rieka, je to iba záliv Dubai Creek sa to volá a oni to prekopali ináč, fun fact, okolo celého downtownu, aby ako keby downtown bol v podstate ostrov. Čiže Burška Lifa je obkolesená riečkou, je tam potom urobená taká malá priehrada, ako keby tam sa buduje úplne nová štvrť Dubai Creek, kde stavajú novú najvyššiu budovu na svete, of course. A, a potom tá riečka pokračuje až dole, skoro k tej Kitesurf beach a ty vieš to, ako keby oboplávať na loďke. Hmm. No a teda tá Deira, tak tam bola tá pôvodná úsadlosť tých obchodníkov s Perlami, ktorí tu sú oni teda všetci si myslíte, že Dubaj je najnovšie mesto, ale tá úsadlosť tu bola tisíc rokov. Jej prvé zmienky boli niekedy z roku tisíc niečo uh-huh. a potom sa to vo veľkom obchodovalo a Dubaj bol naozaj, že centrom obchodu s Perlami a potom aj so Zlatom neskôr. No a to bolo práve v tejto štvrti, Čiže ak sa chceš pozrieť niečo historické v Dubaji, tak je to práve tuto, ale nečakajte, že tam budú proste. Ja neviem, aké zrúcaniny a ja a neviem čo. Ale je tam taký ten tradičný trh a naozaj, že je to vonkajší tradičný trh, ktorý nebol vystavaný teraz pár rokov dozadu. A viete tam kúpiť bylinky, o, samozrejme oblečko a potom je tam ten trh so zlatom, goldsuk, ktorý je teda preslávený, že si tam môžeš, ja neviem čo zlaté, kúpiť všetko pod prsenku, rúško na tvár zo zlata, Okuliare zo zlata, no proste všetko zo zlata. Uh, a to má byť odkaz teda, na tú históriu obchodovania so zlatom práve tu. A istosť tam dajú kúpiť aj perlina, úplne som nehľadala.
0: To by ma zaujímalo tam ísť, akože, ako to vyzeralo. No. Kedysi. Má Dubaj aj takú tú hip časť, kedy premenili niečo, čo bola staráška reda a niečo, vieš, také to, nové a nechali tam tie murované stavby a spravili tam kaviárne a múzea. Mm. Väčšina miest mám pocit, že, že sa snaží takto pretvoriť nejaké časti, ktoré majú, tak má aj
1: Dubaj niečo takého? Má, ale nie je to úplne, že stará čas pretvorená na nejakú hipstarčinu. To, to sa so tu asi úplne nedalo, lebo z fakt z tých starých budov Není takmer nič nejako zachované. Sú uh-huh. tu samozrejme nejaké muzea, nejaké mešity, nejaké také kind of paláce. Uh, jednu, ešte by som ostala v tej Dére, tak tam je časť al ktorá je podľa mňa celkom hip, uh-huh. ale je to tiež nová vec uh, na brehu toho Dubajkríku a vyzerá to tam ako z Prince of Persia alebo z Aladina. Uh-huh. Uh, presne také schodíky, také staré budovy, strašne to je malebné, veľmi fotogenické, je tam, je tam taká príjemná atmosféra, sú tam všelijaké kaviarničky, malé reštaurácie. Nehovorím, že sú dobré, dobrú kaviarňu uh-huh. tam nenaz- našla, pozor, ale je to tam veľmi malebné, takže to je taká akože pekná štvrť, no a ty narážeš podľa mňa na tú, ktorú sme objavili v takej industriálnej časti, Alquoz, ktorá je uprostred Dubaja, uprostred toho medzi Downton a Marino, to sú iba malé malé budovy tam, a a tam je časť, ktorá sa volá Al Circle Avenue, je to vyslovenie, že jeden blok domov, sú to nejaké bývalé sklady, alebo čo, proste nejaké továrne. No, no, tam... no, to,
0: to znie ako ono, pretože ja som sa na to pozerala na tvojich stories, kedy si dávno ešte mm-hmm. si bola prekvapená, že niečo takého si našla vôbec v Dubaji.
1: Hej, a to je taká oáza kaviarenských povaľačov, alebo by som to povedala, lebo tam sú fakt, že pekné, mega pekné kaviarne, aj s dobrou kávou, specialty coffee, sú tam galérie, jog- rogaštúdia, mm-hmm. všelijaké tvorivé dielne, je tam artové kino, divadlo a tak ďalej. Že fakt Je to veľmi pekná. No, 4... na no to
0: som mala presne na mysli.
1: Áno, a aj sa tam organizujú občas cez víkendy, nie cez leto, <laughs> rôzne festivály. Také ako, že my sa tam náhodou raz strafili street art festival, kedy tam bolo vystavené proste umenie v uliciach, bola to taká obrovská zemegula a um, všelijaké oblečenie od nejakých lokálnych tvorcov handmade a tak ďalej že strašná hipsterčina, takú takú, tú, čo máš rád tak keď ideš na Urban Market v Bratislave tak presi také niečo podobné to bolo a to sa teda volá Al Circle Avenue uh-huh. keby to niekto hľadal
0: super, to je dobrý tip no a keď by sme sa vrátili naspäť k tej Tour Dubaj,
1: čo bude ďalšia zastávka? No tak asi by sme sa mohli už pozrieť aj do toho downtownu.
0: Áno, áno, teším aby, sa. Aby, aby sa aby Koľka týdena v Dubai
1: teraz, čtvrtý? Vieš čo, ja už neviem, ja som sa trošku zaciklila niekde pri Buržal Arabe <laughs> a na Sukoch a na influencerke. Takže, takže nemám to úplne dobre zorganizované, ale tak ideš do downtownu a ja by som navrhovala, ak bývaš v Marine, ako sa sme bývali my z rodičpí, lebo však odtiaľ, tu sme. tak tu chodí MHDčka, ale po vode, taká mm-hmm. loďka, ktorá V čase, keď sme to my organizovali v Marci, chodila dvakrát za deň. Ono samozrejme tých ľudiek chodí viacej, ale to sú väčšinou private tours. Ale táto je vyslovene integrovanou súčasťou dopravy dubajskej. A a vieš sa na nej odviesť okolo pobrežia až do downtownu, čo je nejakých tých 25 kilometrov. A ideš okolo Palmy, Uh-oh. ktorá zase nie je až taká super atraktívna zvonku, hej keď sa iba kúkaš na nejaký ostroček, no to je pekne vidieť vrchu. Uh-huh. ale stále ideš okolo Palmy a ideš potom aj okolo Burj Al Arabu teda toho Placheticového ostrova zvonku, tak je to tiež veľmi pekné a celý čas máš super krásny výhľad na downtown ako keby z mora aj na marínu, ktorá pekne vieš, sa ukazuje so všetkými mrakodrapmi čiže to je že super verzia ako to absolvovať uh-huh. no a teda táto loďka stojí pri downtime a ona potom ide až úplne hore do dairy, kde potom sa vieš zase na takých starých drevených loďkách tam voziť naprieč tú rieku. A to je super zážitok, lebo to je naozaj taká, že drevená stará loďka, tam ju nejaký pánko obsluhuje, stojí to uh, jeden dirham čo je nič, 20 centov hm. a môžeš chodiť hore-dole a je to z marketu na marketu. To chudák pánci moc nezarobí za jeden dirham na viazdu. Vieš čo, o tých zárobkoch by sme tu ešte mohli rozvádzať Oj, oj, oj. veľa. Hm. Uh, Dubaj je s nami tým že nie všetci tu dostávajú úplne akože fair platy. Ale myslím, že ten, čo robí tam na loďke, je ešte akože celkom v pohode. To tí, čo robí na tých constructions a na tých stavbách mrakodrapových sú na to odosť horšie. Aj. A to neviem, kto ešte robí na robo tých poliach. Uja, na
0: loďke sponzorujem mesto, hej.
1: No, á, á, asi. Nesuším. Budeme ne, sa tak predstavovať. A, takže idem do toho downtownu. No a teda, čo v downtownu nerobí? Zase až tak veľa tam toho nie je. Ale a, tak akože chceš sa aj pozrieť na burš Kalifu. Ono nech to je akokoľvek preflaknuté, je to najvyššie z na svete. Je brutálne, ako trčí oproti iným mrakodrapom. Keď si pod ním, tak si to až tak nevšimneš, ako z dialky, že ten mrakodrap je fakt dvakrát vyšší ako ostatné mrakodrapy, ktoré sú mŕtve vysoké samozrejme.
0: Aj tebe Čiž... príde,
1: že vyzerá ako otočený zväzok mrkvy? To počujem prvýkrát, ale... Ale asi áno, môže byť. Hej, má také stupníky. Áno, áno. Akože ono je, to, je to veľmi pekná stavba na to, že to bolo, myslím, že roku 2007 my začali stavať 2008, tak nejako ju aj dokončili. A že už je to relatívne stará budova, tak je taká nadčasová, že by príde stále veľmi modernistická. Že, že už má 10 to... rokov a stále ako nová, hej? No áno. <laughs> Ale tak prosím ťa, všetky ostatné vznikli neskôr. Však ten downtown v podstate predtým bolo nič, to bolo mm. nejaký military base, ale postaviť ten burč kalifu ako najvyššiu budovu na svete a všetky ostatné mrakodrapy alebo väčšina z nich vznikala až potom a oni urobili celú tú štvrť okolo Burž Kalifi, novú. Uh-huh. Tam predtým proste nič nebolo. A teraz je to zrazu centrum mesta. Hej? No, takže ideš sa tam pozrieť, dajú sa kúpiť všelijaké baliti listkov, že aj na Burž Kalifu, aj sa ísť pozrieť ešte na Dubai Frame, čo je ďalšia taká vec, kde môžeš ísť sa pozerať na mesto, to je taký rám obrazu ktorým sa môžeš pozerať na downtown. Je to taký meaning, že, že to ako keby znamená prediel medzi starým a novým mestom, že ty uh-huh. z jednej strany cez ten frame vidíš na downtown a z druhej strany cez ten frame vidíš na Deiru, čo je akože stará, stará štvrť. A má to um, byť spájanie svetov. Eh, whatever. Dá sa tam ísť, je tam pekný výhľad a je tam presko dľaška, takže ako keby stojíš ješ, nad ničím. To sa nejpáči, lebo to má aj percent.
0: pointu. My máme tu v Calgary taký artwork, že je to nad diálnicou a je to presne taký rám, taký kruh, ktorý je ale teda v strede ničoho na diálnici a, a z jednej strany je teda Kelgeria, z druhej strany sú polia a tiež to má zmysel nejakého spájania, ale je to tak strašne zle umiestnené. Mm-hmm. a tak, No to, to normálne, to, to si živočne nevidela, to je vyloženie iba kruh trestnutý v strede diálnice a napísali k tomu veľkú story o tom, ako to má nejaký hlbší zmysel. Ale...
1: Spájať polie a
0: mesta? Ano, vidiek a mesta? Ale v skutočnosti asi niekto potreboval iba peniaze daňových poplatníkov na meste poriadne zužitkovať.
1: No to sa tu takto no. nedieje, toto tu všetko necháva vystávať shake. A bolo to pri príležitosti expo dokonca, myslím, že keď dostali expo, tak dali postavať tento hm. Dubai frame.
0: Sú ešte nejaké také stavby, ktoré sa oplatí vidieť, alebo zaujímavosti indorové?
1: No tak už okrem Boca tak sa už ideš pozrieť do najväčšieho nákupného centra na svete, čo je Dubaj Mall. Ono mm-hmm. to je spojené. A ja teda mám aj extrémne úzkosti v Dubaj Mole, pretože sa tam vždy stratím a vždy tam je veľa ľudí, ale tak, že akože nepríjemne veľa ľudí. Hm. fakt. A to sú celkom také strandy, že keď tu máš nejaké public holidays, deň voľno, tak všetci tí ľudia, ktorí pracujú v službách, ktorých sú proste tisíce, a sa natlačia do Dubaj Mallu. A to si pozrite nejaké videá, že čo sa na Eat, keď sa končil Ramadán, tak bol proste prvý deň voľna, Eat Holidays, tak to sú normálne ako vlny, sa tlačia tými uličkami v dubaj mole a je to fakt dosť scary. Takže, kto sa chce ísť opustiť na nejakým nakupom, tak jasné, je, to tam. je tam vnútri obrovské akvárium, fakt, že tam žraloky plávajú, môžeš sa aj pozrieť dovnútra, môžeš sa ísť potápať s tými žralokmi a rajami a krmiť ich a neviem čo, proste... Fakt všetko, čo si zmyslíš, tam môžeš robiť. Yeah. A vonku je tá spievajúca fontána, ktorá je naozaj krásna. Hej, že to sa ti tlačia slusičky do očí, keď zazdie Andrea Bocelli alebo Celine Dion a tam do toho vystrekuje majestatne tá voda, tak akože je to brutálne. Samozrejme vieš sa aj na lodičke, pláviť okolo toho, ale kukaj to radšej z brehu. A uh, inside tip, tak vedľa tohto celého je taký market, ktorý sa volá Time Out Market a to je taký novodobý food foodcourtu, mm, že není to presne ten tradičný v dakupákoch, ale mm-hmm. a, taký pekný, ako je, čo ja viem, fresh market v Bratislave, alebo nek- nejaká taká tržnica skôr a máš tam vieš, veľmi pekné podniky, všelijaké hipsterčiny a e, naozaj, že medzinárodná kuchyňa. Ja som tam mala napríklad vynikajúce Bao, mm. indické super reštaurácie tam sú samozrejme nejaké blízkovýchodné, libanonské a tak ďalej. Mm. Takže to je super miesto, kam sa ísť nájsť. A čapujú tam aj pivo. To je super. No dobre. Zabudli sme ešte
0: niečo v rámci Dubaja? Je všetko, strašne veľa toho máme. Všetko?
1: Ale nie. Ja viem, Podľa mňa, podľa mňa, podľa mňa sme to tak, že akože, keď si chceš pozrieť iba Dubaj ale trošku si aj výz von, trošku si pozrieť aj pláže. Um, ešte som jednu tú pláž chcela spomenúť, lamer, Mer uh, to je na severe, keby ste pokračovali cyklový letom e, trošku viacej na sever, tak to je taká pekná štvrť ktorá je tiež samozrejme nová dá sa tam kúpať, nie je to až taký pekný výhľad lebo je to dosť zastávadé v okolí a, ale sú tam všelijaké foodcourty, sú tam také lodné kontajnery prerobené na podniky mm. a zase vyzerá to tam strašne pekne malebne a, takže tam určite tiež chodte za, na, na večer okay. na alebo čo
0: toto je výborné my sme vždy chceli ísť, že do Dubaja na Expo 2020 a Expo zrušili a, a doteraz sme sa tam nedostali.
1: No neboj sa to, akože Expo zrušili, ale oni teraz celú tú štvrť, vieš, to bolo obrovské, prerábajú mm-hmm. na taký, Science Park, aj da, bude sa tam dať bývať, budú tam nejaké ofisy a mm-hmm. oni zachovali veľkú časť toho Expo, uh, kde sa mm-hmm. bude proste dať ísť tráviť čas. Mali by to otvárať v oktobri? Uh-huh. čo je akože rok, odkedy bolo expo, tak som veľmi zvedavá, že čo tam bude presne a ako to prerobia. Lebo my sme tam strašne radi chodili, akože napriek tomu, že si povieš, že ach, je tam strašne ľudia ľudí a tak ďalej, tak to, tak to bolo mega zaujímavé. Uh-huh. A e, je to taká malá náhrada, ktorá sa volá, že Global Village. Ja som tam ešte nebola, ale počula som o tom, teraz je to zatvorené, oni to otvoria zase niekedy na jeseň. A to je presne taká to, že no. medzinárodná výstava, no to je také malé expo, ako keby. E, proste, umelci tam vystupujú z rôznych kútov sveta, sú tam samozrejme postavené fejkové Taj a aj a takéto veci, čiže chceme sa tam tiež pozrieť, myslím si, že to môže byť celkom zaujímavé.
0: Dobre, tak možno keď sa tam doplazíme, tak pôjdeme spolu. A ešte rýchlo prosím ťa mi porozprávaj pre tým, než sa dostaneme na život v Dubaji. Um,
1: aké sú miesta mimo Dubaja, kam
0: by si doporúčila vybehnúť?
1: To mám len tak rýchlo spísané, ale ja už som ich pár spomenula, tá Alfaya Dune a tá uh-huh. Hata Lake, tak ešte by som určite odporúčala ísť sa pozrieť na ťavie závody a tu tých ťavých okruhov je dosť veľa, ono si ich proste, to stačí sa do Google, nájdete si, ale jedno z toho je AlMarmum, Heritage Village a to sú proste ťaví tam pretekajú ako kone, ej? môžeš si tam vsadiť, ale býva to, myslím, že takú nekresťanskú hodinu, že o 7 ráno, ale samozrejme nájdete aj nejaké iné. My sme, uprýbne sme sa na to ešte neboli pozrieť. O 7 pozrieť. ráno sú ťavy najrychlejšie? Ešte nie je taký ešte, alebo ja neviem, že čo presne je táto pointa, ale to na kamaráti, ktorí tam išli, hovorili, že teda museli si privstať. Možno, mm-hmm. že sú určite aj počas dňa, to je jeden príklad, hej, že určite sú aj nejaké ďalšie, ale teda vraj to bol zážitok a my sa to určite chceme ísť pozrieť. A, a potom je ešte celkom pekné od Dubaja asi pol hodinu autom, a je, že Al Quadra Lake, a to je zase v púšti, sú to, 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 to také umelé jazera, ale sú tam Flamingos. To sú, čo to je? Plameňjaký. Ďakujem. Plameňjaký. Áno, všetky zvieratka v oboch jazykoch. <laughs> Ty tam môžete pozorovať. A je to taký pekný spot, kde chodia ľudia na pikniky. Hmm. si tam vlastný prenostný gril a sedíš ten pri jezere, opekáš si je to veľmi príjemné a dá sa tam ísť aj na bicykli pretože tam vytvorili uh, takú púštnu cyklostezku, ale to je skôr na akože cestné bajky, že tam chodia normálni buchači, saganovci hej? Uh, dávate nejaké št- 40 km, tam 40 km späť a je to veľmi pekné, keď zrovna ti nefúka agresívny púštny vietor do ksichtu
0: No dobre, poďme od toho um, cool trblietavého pozlátka influencerov, ktorí chodia do Dubaja a fotia sa tam na pe- prespísaných spotoch. A povedz mi prosím, ťa, aký je ten reálny život v Dubaji? Mm,
1: no, je celkom zaujímavé sledovať to rozdelenie vrstiev, presne týchto ľudí, ktorí sem prišli ja neviem, iba na dovolenku, alebo naozaj sa iba fotiť. Alebo ja neviem, čo som prišli, prišli presne robiť. A potom všetkých tých ostatných ľudí, ktorí sem prišli za prácou z rôznych kutov sveta a, a, a mhm. pracuje teda v službách a naozaj ich je tu extrémne veľa. Je tu brutálna prezamestnanosť. Keď sa pozrieš na niektoré miesta, že len na parkovisku skutí desiatitípci, ktorí ti iba ukazujú kam máš odbočiť, aby si nebol úplný debil a iba mávajú proste nejakou vlajočkou a takýchto tu máš všade. Napríklad na každých verejných záchodoch je jedna pani alebo típek, ktorí tam upratujú. Že fakt, že na každých jedných je tam ten človek a to je, že v nákupnom centre nechodí nejaká skupinka a to upratovať, ale každý, každá hajzla majú jedného človeka, ktorý tam je zatvorený celý deň. A ty keď mm. pomaly ešte ale nevidíš skabinky, tak už tam nabehne Umič ten záchod po tebe. Takže okvapkaná <laughs> my sa v Emirátoch nehrozí. Nie, to by si musel byť v nejakom veľmi pofiderového zákupného centra. Uh, <laughs> že naozaj je toto brutálne pre teda ja vlastne viem, však my máme zamestnancov z Ugandy väčšinou. Dievčata, ktoré sem prišli buď cez nejaké firmy. Samozrejme, existuje to extrémne veľa takýchto firiem, ktoré dovážajú pracovnú silu, presneže z Pakistanu, z Indie, z Bangladeša a z Filipín. Firmy, ktoré dovážajú mm-hmm. pracovnú silu, mm-hmm. to znie. Ako a... novodobé otrodstvo? No, áno. <laughs> akože ono sa to snaží byť regulované, ja, ja nechcem hovoriť ani, že to je tak, ani, že to tak nie je, samozrejme. Určite tu funguje strašne šedý biznis na 100%. Um, presne tieto baby, ktoré sme zaj- najali my, tak oni sa sem dostali ako operky hmm. uh, cez niekoho. Uh, ja som sa snažila napríklad za tomu bývalému zamestnávateľovi dovolať, aby som zistila, aké mali zdravotné poistenie a dostal som takú odpoveď, že neviem o ničom, už mi nikdy nebolajte naspäť. Wow. <laughs> Čiže uh, samozrejme funguje to aj takýto shady biznis. Um, no ale teda tí ľudia si tu hľadajú prácu a oni vlastne, kým nemajú zamestnanie u niekoho, tak tu nemôžu ostať. Alebo môžu to ostať len na veľmi obmedzený mm-hmm. čas. Takže oni sa veľmi silomocou snažia sa zamestnať kdekoľvek, len aby dostali ten sponsorship a mohli tu byť aspoň rok. Hm. A teda, čo sa potom týka nejakých platov, tak ono sa môže zdať, že aj za málo peňazí sú oni ochotní robiť extrémne veľa, ale samozrejme na pomerí ich domácich platov sa im to stále viacej oplatí a vlastne aj z tých malých zárobkov oni absolútnu väčšinu peniazy posielajú domov. Napriek tomu, že život tuba je drahší ako na Slovensku. A vlastne žijú v takých uzavretých komunitách, kde majú rôzne ubytovne, že tam sú 4 dvojposchodové postele v miestnosti a spolu tam žije 8 ľudí, ktorí sa vôbec nepoznajú. A jediné, čo sdielajú často sú, že sú z krajiny, hovoria rovnakým jazykom, alebo často je to aj že úplný mix. Je to naozaj rôzne. Sú tu celé štvrte, Práve napríklad Deira je taká štvrť, kde presne býva táto akože, pracujúca vrstva. Potom uh, sú ďalšie Alkarama, Alkos a tak ďalej. A tam, tam to pozľadko nevidíš. Tam, keď ideš, tak tamto je ako v jihovýchodnej Ázii alebo v Indii. Proste, tam sa naozaj cítiš úplne inak. Ale zároveň nie sa tam atmosféra... A náhodou, pretože tam žijú ľudia z jihovýchodnej Ázie a z Indie? Jasné, jasné, ale že tam ľudia nechodia proste, akože turisti tam nechodia, prečo by tam chodili ale lacnejšie sa tam naješ lacnejšie tam nakúpiš, uh, všetko je tam lacnejšie a tá atmosféra je tam brutálna proste, že tam je naozaj ten buzzing market, hm. uh, kým na všetkých tých súkoch, ktoré ja som doteraz odporúčala nemáš úplne takúto atmosféru um, toho hluku, toho ruchu ľudí, tak hm. presne v tých čtvrtiach to máš a je to podľa mňa super zaujímavé zažiť. No a keby ste Takže, dala do kontrastu s
0: emirátčanmi, ako žijú a občania emirátov?
1: To by som ja veľmi rada chcela vedieť, lebo ja žiadnych nepoznám. <laughs> Alebo ak poznám jednu emirátčanku, poznám jednu volejbalistku, ale to sme si iba písali v jednej skupine, ani sme sa už hmm. viete nestretli. A ona je teda national player, že bola reprezentantka. No tak oni žijú veľmi v uzavretých kruhoch. Uh, ja nevravím, že sa nestretávajú s inými ľuďmi alebo čo, ale my nie sme v takej vrstve, aby sme s nimi prichádzali do nejakého bežného, denného kontaktu. Uh, my sa tu stretávame presne s ľuďmi, dajme to z nejakého manažmentu, uh, mm-hmm. ostatných podnikov, ktorí sú, samozrejme všetci multikulty, väčšinou sú z Indie, z Pakistanu, z Libanonu, a tak ďalej. Mohla by som pokračovať hrozne veľa britov tu je, Egyptania, ale proste s týmito umieračiami neprichádzame do kontaktu, lebo oni väčšinou robia nejaké government jobs. Uh-huh. Väčšinou sú nejakých kontrolných úradoch, alebo ministerstvách, alebo samozrejme v bezpečnostných zložkách. A potom sú určite aj proste vo firmách súkromných, ale na vyšších pozíciách, kde ako keby my ani nemáme prečo prichádzať do kontaktu.
0: Jasné. No ja vidím Čiže... z tvojich poznámok, že miráčania tvoria 13% obyvateľstva. Áno.
1: A to som inéč, pardon, tento fakt som odhadla, pretože ja som ich našla niekoľko, že bude to 11 alebo 15%, a tak som to zaokrúhlila, že tak nech 13, hej. A tak nech ma, prosím, necitujte ma. Pán
0: by bol na teba hardy. Áno, ďakujem.
1: Ale teda, hej, je to pravda, že oni sú v minorite vlastne tí pôvodní obyvateľi alebo, no, ťažko mm-hmm. To sú pôvodní obyvateľie, pretože ľudia z Indie sa tu stiahovali už od začiatku 20. storočia. Už aj skôr v 19. storočí proste, Že to mesto tu vybudovali väčšinou pristiahovalci, ale ty sa ako keby ani nemôžeš stať emiráčanom. Ty tu nikdy nezískaš citizenship. Áno. Alebo...
0: To ti možno zase ja
1: vysvetliť, pretože oni majú iný systém
0: na dobudia občanstva, kde u nás napríklad na Slovensku v Čechách funguje Sangui. Čo je teda právo pokrvné, keď tvoja mama alebo otec sú Slováci, tak môže dostať slovenské občianstvo. Ale zároveň, keď sa narodíš na Slovensku alebo keď sa narodíš v Amerike, tak vlastne dostaneš automaticky to občianstvo podľa toho, kde si sa narodila. Ale pokiaľ viem, tak pokiaľ sa narodíš v Dubaji, tak tam funguje Iba Jus Sangui a pokiaľ nemáš rodiča, ktorý je občan Emirátov, tak to občianstvo nedostaneš.
1: Mm-hmm. Hej. Neviem, ako je to presne s tým ženením a vydávaním, že keď sa, no, muž sa nemôže oženiť do emiráckej rodiny, to sa nedá, ale opačne sa to dá, že na hej, ale tam naozaj neviem, že či je potom citizen, mm-hmm. alebo nie. To som s niením stále,
0: myslím si, že to je príliš pokročila otázka na tento podcast. na moju
1: radnú Proste tie rozdiely vo vrstvách sú tu brutálne markantné, ty to vidíš, ty vidíš, ako idú, kráčajú tí bohatí ľudia. Presne. Potom tom nákupnom centre a idú do Dioru alebo neviem čo, idú si vyberať perlí. Potom vidíš presne okolo tých zamestnancov ten stav ktorý upratuje všetko okolo nich a proste ten pohľad je brutálny že ako aké sú tie vrstvy rozdielne Mám pocit, že toto je keby také trochu viacej vypuklo ako v nejakej inej krajine. Kde samozrejme to existuje tiež. Ja sa teraz
0: Emiráčanou predstavujem ako nejakých vesmírnych ľudí, o ktorých, okolo ktorých je nejaká Ale oni aura. Ale oni však majú tradičné oblečenie.
1: Zase zabudla som jedno je Abaja druhé, neviem, ale teda muži nosia tie biele sutany uh-huh. a také tie plachty na hlave s ha- hadicou. Uh-huh. <laughs> Mala by som vedieť, ako sa to hovorí. Výborné, áno. Aj som áno. Si to už hľadala. A ženy nosia... Budeme pochváleni za presnosť opäť. <laughs> a ženy nosia tie čadori No, neviem tiež, či či to, to tak výra nevolalo, čierne. Uh-huh. A napríklad, keď ideš, ale v Dubaji to není taký výpocháľ, keď ideš v Abu Dhabi do nejakého podniku, v Abu Dhabi je uh-huh. oveľa viac naložených hipsterských kavierní. fakt mŕtve, tak tam uh-huh. vojdeš a to je, že Uh, nech to nie znie nejako debilne, ale to je že čierno-biele. Ty iba vidíš ako sedia medzi páry, alebo dajme to iba ženy a iba muži, ale všetci sú v tom oblečení a nie je tam nikto iný okrem zamestnancov, ktorí majú nejaké iné oblečko, ale že iba tí Emiratčanie tam sú. A oni sú vo, vo väčšine v Abu Dhabi. Ale o tom bude zase iný podcast
0: Aha. niekedy. Opäť, možno možno zase si vypýtam privilegium, vyspovedať vypo, vypo, <laughs> Ešte jedna vec, ktorá by ma zaujímala, prosím ťa, a je ramadán, ktorý si absolvovala. Ako funguje ramadán z pohľadu uh, neemirátčana?
1: Mm, nie je to až taký brutál, ako som si myslela. Uh, veľa úradov, môžu to byť aj nejaké obchody, alebo dajme tomu nejaké firmy, má obmedzený pracovný čas na iba 6 hodín denne, myslím, mm-hmm. že. A teda nedá sa sediť vonku počas ramadánu a jesť a piť akože na nejakých terasách všetko musí byť skryté alebo musíš sedieť vnútri, aby si neprovokoval, alebo ja neviem, no toto je moja interpretácia, hej. Aby si nelákal tých ľudí, ktorí sa vlastne rozhodli sa postiť, tak aby si sa tam nenačkával pred nimi a oni chudáci tam vonku, kde si slintajú nad tým. No a teda ľudia samozrejme ide viacej večer, keď ako sa zotmie po tej poslednej modlitbe tak sa organizujú také veľké ako ste povedali, bufetové stoli. Volá sa to iftar. Je to taká že spoločná večera a to je vlastne celý ten mining ramadánu. Je večer, aby sa rodina stretla pri spoločnom stole a najedli sa spoločne potom, čo sa celý deň postili. Uh, takže veľa reštaurácií má všelijaké iftar zľavy, kedy si naozaj môžeš poviednať mrte jedla a prosím, tlačiť celý večer. A také sú isté, myslím, že aj ranné díly, to už som zabudla, ako sa to volá, ale pred východom slnka máš také veľké ranné kedy sa akože dobre načkaš, aby uh-huh. si um, celý potom zvládol fungovať bez toho. Vidíš, a toto je taký dobrý spoiler, ale
0: spoiler, alebo teda trailer opäť na vzletný fun fact, kde ste toto veľmi dobre rozoberali. Prišli ste na jednu tému a bavili ste sa o tom, že ako sa na severe ľuďom darí, ktorí teda majú dlhšie dny mm-hmm. a musia hľadovať dlhší čas. Tak to mm-hmm. som sa rozprávala s mojou kolegyňou, ktorá teda tu v Kanade, drží Ramadán a hovorila, že no najhoršie to majú tí, čo sú v Yukonie a čo majú polárny deň. A...
1: To je fakt, Bobo. <laughs> Kde...
0: <laughs> Však tam to... Hey, to hey, som hey, to tak líznie, ten...
1: nie je horizont.
0: Niekedy ten Ramadán naozaj padne vtedy, keď, keď ten polárny deň je, on sa posúva teda. A vravila, že a vtedy niektorí ľudia nasledaj, nasledujúc, aký je východa záplatnúka v Mekke. Áno, áno.
1: Bude si to hovorili, alebo som to už niekde počula, hej, Hej, no. uh, že to sa... Vlasti nedá úplne aplikovať všade. Nedá, nedá.
0: No. Ale tak vypočujte si vzletný fanfact. Opäť výborný podcast a má skvelú dĺžku. Je to takých 25 minútiek, 20-25 minút. Ideálne na šoferovanie do práce z práce. No, no. Ďakujeme no, pekne. Tak. Takéto podprahové reklamy. Teď to sú úplne, že najviac nepodprahové reklamy.
1: <laughs> Hej, sú to otvorené dvere. No,
0: a teda neviem, či sa stíhame rozprávať o jedle alebo to chceš iba nejak rýchlo preletieť.
1: Absolútne rýchlo ti poviem, že jedla je tu veľa a odšadiel Výborne. <laughs> A Asi tak by som to uzavrela. Naozaj. Uh, samozrejme, Emiráty si ho majú nejaké také, že tradičné jedla, ale to sa nedá poveda- považovať iba za emirátske jedla. Um, mm-hmm. Pretože to je proste blízka, blízky východ. Hej. To sú aj saudské jedla, aj irátske jedla a tak ďalej. Um, oni veľa kuchyne preberali z Libanonu. O tom sme už mali 6 podcast, to si vypočujte. Pretože ja až keď to sa s Romankou rozprávala o libanonskom jedle, som tu až potom pochopila, prečo hen tam v Kerfúre predávajú toto. <laughs> jak má na a ja neviem čo. Takže ja odvtedy si dosť idem v libanonskú kuchyňu. Ale čo je možno také špecifikum emirátskej kuchyne sú ďatle, lebo to je jedna z mála vecí, ktorú tu vieš dopestovať vo veľkom hojnom počte. Nájdete tu ďatlí, strašne veľa druhov a chutí a je to také veľmi tradičné.
0: Tak som presne aj tej mojej kolegyni, ktorá teda je z Libanonu a počas ramadánu som jej donesla teda ďatle, aby si dala potom, potom večera, bola z toho mm. veľmi taká poctená. No dobré, no ďakujem, a ešte, moja. Ja, Môžem musieť dáv... končiť, He... máme hodinu materiálu na hranu, ty musíš no,
1: bežať. Hej, ja by ja som bych chcela povedať také akože zaujímavosť, keby ste chceli dobrej kaviarni na vyžiadanie v Dubaji, mám zoznam, všetko, všetko dám, všetko poviem, zo pár som ich už spomenula, um, ale čo sa týka bráčového mesa a alkoholu, že podľa mňa sa to môže, môže to ľudí zaujímať, tak Všetko sa tu dá zohnať a relatívne je doducho, ja neviem, prečo som si myslela, že idem ja neviem do aké krajiny, je to tu dostupné, akurát uh-huh. je to viacej schované. Napríklad v supermarketoch, každý väčší supermarket uh, má svoju sekciu s bravčovým mesom, uh-huh. ktorá je oddelená dverami a je tam napísané only for non muslims, je tam také niekedy aj preškrtnuté prasiatko <laughs> aby si vedel, že tam sa budeš dotýkať v regáloch prasačín a um, tam predávajú naozaj, že všetky bravčové produkty. No a samozrejme ste tam môžete kúpiť pre vlastný úžitok, ale keby ste ste chceli podnikať, akože robiť tu nejaké bravčové burgery alebo čo, tak na to potrebuješ mať špeciálne povolenie od Garmentu. To Aha. nie je len tak predávať. A to Prasačenky na verejnosti. Prasačení narodeniny sa tu nekonajú <laughs> úplne. No? <laughs> a to isté aj s alkoholom, a, ale tieto alkoholové šopy sú ešte viacej schované. Tak napríklad tuto v Marina Mole, ktorý je k nám najbližšie, je shop s alkoholom v podzemnej garáži. Dole, pod schodami, sú také skryté dvere. A je tam napísané, že je to vlastne to African European shop. Mm. Ani to nie, že alkoholový shop, iba až African Europeans, lebo to sú tí, čo uh-huh. pijú. A, a musíš tam ísť na pas. A, a teda úplný fun fact a tip pre všetkých, ktorí chcú najít alkohol v Emirátoch, tak na hraniciach Dubaja a Abu Dhabi, čo je teda od nás asi pol hodinu autom, existuje taká oáza, ale je to strašne skryté. <laughs> veľmi, veľmi ťažko to nájdeš. a to je veľkosklad s alkoholom, kde fakt, že kúpiš chlac zlac prachy na dubajské mm. pomery. A, lebo... Len pre príklad, teraz som bola v nedelu na večeri s kamarátmi, dal som si tri poháre bieleho vína a zaplatila som 200 dirhamov, čo je v prepočte 50 eur. Len tak pre predstavu. A pivko tu pod desinu nejde. Pod 10 eur. Proste nie. Nedostaneš. Nedá sa.
0: Nikdy by som si nepovedala, že ťa budem volať do Kanady s vlastným chlastom, ale dojdi. <laughs>
1: hej, hej, Počula som, že to tam je výhodné. No nie, však oproti tomuto, ale tak však to tam, to sa sem mne robiť slopať. Jasne. Ale chodí. Čo nie, ja len musíš mať pás pri sebe. Musíš uh, byť v určitej sociálnej vrstve, aby si si to vedel dovoliť ísť do klubov a tak. Akože tu sa žuruje vo veľkom, len uh, je to extrémne nákladné. <laughs> Strašne. Fuh.
0: No dobré Kristýnka, ďakujem dobre. veľmi pekne toto sa, toto sa mi veľmi dobre hosťovalo
1: Už ani neviem ako by som to mala ukončiť Či to je akože vhodné, aby som to ja Alebo ty Ja mám skvelé no. slovo na ukončenie uh, tu, Ja som sa to naučila používať jedno arabské slovo Ktoré je podľa mňa najlepšie na svete A to je, chalas A to znamená buď koniec Alebo it's over, alebo shut up Alebo proste, že koniec Že definitívne, <laughs> nič, chalas a strašne sa mi to páči, už to používam aj v Slovenčine. Keď ma to budete počuť hovoriť, tak prepačte je to veľmi chytlavé. Takže
0: chalas a jala, ideš teraz,
1: burgrero. Ano, chalas... Chalás, ajala, smar, Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za Ďakujem aj Janačka. Bolo to veľmi príjemné. Ja ja som vedela, že to takto skončí, že ja, ja sa strašne opustím a nebudem vedieť prestať rozprávať. To sa mi
0: vždy tieje. Ja viem a preto som to chcela s tebou nahrávať, lebo mňa to vždycky baví počúvať.
1: <laughs> ďakujem pekne. No. Tak ďakujem a te dúfam, že sa vidíme v 2023.
0: 2023 je náš rok. rok. Dobre, Kristínka. Maj sa krásne, krásnu stredu v Dubaj Prime.
1: Ďakujem pekne a všetko dobré aj všetkým gentlemanom počúvali. Čau. Majte sa krásne,
0: čaute. Odkiaľ sa berú komety? Ako funguje duha? Kto bola Emanoiter? Čo sú
1: to kvantové počítače? Prečo vybuchujú sopky? A ako prežiť pád z lietadla? Moje meno je Jozef. Moje Samuel a spolu robíme vedatorský podcast, kde hľadáme odpovede
0: na takéto otázky. Epizóda vychádza každý týždeň a nájdete nás vo všetkých podcastových platformách a na stránke sme.sk.